0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Zur Sendung Agenda begrüßt Sie Michael Röhl am Mikrofon. Brauchen wir in Deutschland eine Debatte über unsere Leistungsbereitschaft? Diese Forderung jedenfalls hat CDU-Chef Friedrich Merz Ende August erhoben, verbunden mit der Frage, ob wir überhaupt noch bereit sind, uns für unseren Wohlstand und unsere Alterseinkommen anzustrengen. Ähnlich hat es Anfang Oktober auch Gesamtmetallchef Stefan Wolf formuliert, Arbeit gerade in Deutschland, teilweise gerade in Verruf. Unser hoher Wohlstand sei nicht selbstverständlich, sondern Basis. Basiere auf Leistung und die müsse wieder positiv dargestellt werden. Klar ist, unsere Wirtschaft tut sich gerade schwer im internationalen Vergleich. Gründe dafür gibt es viele, aber gehört auch eine mangelnde Leistungsbereitschaft dazu, wenn derzeit in Deutschland über Arbeit diskutiert wird, dann geht es ja oftmals um die vier -Tage woche Da geht es darum, alles möglichst bei vollem Lohnausgleich. Es geht um die junge Generation, der Arbeitgeber nachsagen, sie sei eher an einer Work-Life-Balance interessiert, als daran, sich voll zu engagieren. Aber es geht auch um die ältere Generation, die nur noch zum Teil bereit ist, bis zum regulären Renteneintrittsalter zu arbeiten. Die Gefahr des wirtschaftlichen Abstiegs. Brauchen wir mehr Leistungsbereitschaft? Unser Thema heute Morgen. Und da ist Ihre Meinung gefragt, auch Ihre Erfahrungen gefragt. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Schreiben Sie gerne Ihre Telefonnummer dazu, falls wir Sie auch mit in die Sendung hineinnehmen sollen. Meine Gäste heute, per Telefon zugeschaltet, Dr. Stefan Wolf. Er ist der Präsident, Gesamtverband Arbeitgeberverbände Metall- und Elektroindustrie. Herr Dr. Wolf, guten Morgen. Guten Morgen. Und hier bei uns im Studio ist Dr. Eike Winscheid-Profeta. Er ist Arbeitssoziologe bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Hallo. Guten Morgen. Herr Wolf, vielleicht fangen wir mit dem an, was Sie ja auch medial auch schon dargestellt haben, nämlich die Frage, ob wir in Deutschland tatsächlich auch leistungsbereit sind. Wie lautet Ihre Antwort?
2: Also ich glaube, die Leistungsbereitschaft hat deutlich abgenommen in den letzten Jahren. Das war natürlich auch schwierig in Corona-Zeiten. Allerdings, wie gesagt, ich sehe das Phänomen schon seit Längerem. Es gibt junge Menschen, die sind sehr leistungsbereit. Auch in meinem eigenen Unternehmen habe ich das gesehen. Da habe ich viele junge Menschen, die Karriere machen wollen, die wirklich vorankommen wollen und die leistungsbereit sind. Aber es gibt leider immer mehr Menschen bei uns, die eben in einem Wohlstand aufgewachsen sind. Ja, Ich nehme jetzt mal meine Tochter, die wird 25 im Februar die kennt eigentlich nur Wohlstand. ja. Ich meine, die ist auch leistungsbereit. Aber es gibt eben viele, die in einer wahnsinnigen Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen sind und das auch für selbstverständlich hinnehmen. Und Wohlstand muss erarbeitet werden. Und das ist auch in der Vergangenheit erarbeitet worden. Und wie gesagt, ich glaube, dass die Leistungsbereitschaft deutlich abgenommen hat bei Jugendlichen.
1: Nun haben Sie, Herr Wolf, eben die Corona-Zeit auch angesprochen. Gibt es da für Sie einen Zusammenhang zwischen sinkender Leistungsbereitschaft, die Sie diagnostizieren, und den Jahren der corona infektion
2: ja, ich glaube schon, dass es da äh, schon unsere Gesellschaft sich verändert hat, auch die Menschen sich verändert haben äh, über diese lange Zeit des Lockdowns. Äh, viele waren zu Hause, haben von zu Hause aus gearbeitet, haben das auch gut gemacht. Also viele, viele Menschen haben das sehr gut gemacht. Ähm, aber die Einstellung natürlich zur Arbeit und auch äh, zu, äh, sag ich mal, zeitlichen Einhalten von zeitlichen Themen und, 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 hat sich schon verändert. Also es ist alles, äh, sag ich mal, etwas... Äh lockerer geworden. Das muss man schon klar sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Menschen weniger arbeiten. Die arbeiten schon auch, keine Frage, auch vom Homeoffice. Aber es ist alles, sage ich mal, lockerer geworden. Mhm. Und ich glaube dadurch, dass eben auch viele Regeln nicht mehr eingehalten werden müssen, glaube ich, dass die Leistungsbereitschaft deutlich gesunken ist.
1: Nun haben Sie eben gesagt, das ist ein Trend, den Sie auch schon vor Corona festgestellt haben. Wie lange sehen Sie diese Entwicklung denn schon? Reden wir da von vier, fünf Jahren oder würden Sie sagen, nee, das ist schon durchaus auch ein Längerer Trend.
2: Ja, ja. Also es ist schon länger. Ich glaube, dass wir äh, das schon die letzten äh, 10 bis 15 Jahre äh, schleichend erlebt haben, also nicht so stark, wie wir es heute haben, aber das hat sich so nach und nach aufgebaut. Äh, viele Menschen haben, sagen wir andere Ansatzpunkte, ja, die sagen: Familie ist wichtig, ähm, Sport ist wichtig, Freizeit ist wichtig, äh, also äh, die Koordinaten haben sich schon etwas verschoben. Mhm. Ja. Wenn ich mal schaue. Als ich angefangen habe in einer großen Anwaltskanzlei in Stuttgart, da war klar, dass man, wenn man Karriere machen möchte, 60 Stunden die Woche arbeitet. Und das war für mich auch normal und okay. Und das ist heute völlig anders.
1: Wenn Sie sagen, mangelnde, sinkende Leistungsbereitschaft, machen Sie das eher an der jungen Generation fest oder machen Sie das an allen Generationen fest?
2: Nein, es ist, glaube ich, schon eher äh, die junge Generation, wobei ich muss noch mal sagen, es gibt da auch junge Menschen, die extrem leistungsbereit sind, die karriereorientiert sind, äh, aber in der Summe sehen wir eben hier doch äh, einen Rückgang an der Bereitschaft, äh, Arbeit zu leisten. Ähm, auch wenn ich mir jetzt anschaue, äh, die Forderung Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, das sind eben Dinge, die sind nicht mehr leistbar bei uns und dann haben wir halt eine Abwanderung der Industrie ähm, und äh, das wollen wir ja wohl alle nicht, weil Industrie und äh, Arbeitsplätze und Arbeit in Deutschland äh, ist der Garant für Wohlstand.
1: Nun lassen, lassen Sie uns über diese, diese Diagnose erstmal reden. Herr winscheid profeta Arbeitssoziologe habe ich eben schon gesagt, der Gewerkschaftsnahen-Hans-Böckler-Stiftung. Eine These, eine Diagnose, die Sie so teilen?
0: Ähm, es ist in der Tat eine These, die man sicherlich an vielen Stellen heutzutage ähm, hört. Wir haben allerdings dafür keine, also kaum bis wirklich keine Anhaltspunkte in der wissenschaftlichen Evidenz. Und das ist jetzt nichts, was sich die Hans-Böckler-Stiftung irgendwie ausgedacht hat, sondern wir sehen in unserer eigenen erwerbstätigen Befragung, aber zum Beispiel auch in den Befragungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg oder der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, dass wir keine wirklichen generationellen Unterschiede sehen können, zum Beispiel was Arbeitsmotivation angeht, was Leistungsgedanken angeht, was Arbeitszeitwünsche und so weiter angeht. Das hält sich relativ konstant. Insofern müssen wir sagen, die die wissenschaftliche Evidenz gibt es nicht her. Das sind sicherlich anekdotische äh, Beispiele, die man immer mal wieder sieht, wo man jetzt vielleicht auch in den sozialen Medien stärker Themen äh, wahrnimmt, die man früher nicht so wahrgenommen hat, wo sich zum Beispiel äh, Menschen über belastende Arbeitsbedingungen äh, gewissermaßen an die Öffentlichkeit wenden. Das nehmen wir jetzt viel stärker wahr und denken, okay, vielleicht hat sich da was verändert. Aber in der Breite ist das nicht der Fall. Und wir sollten das auf keinen Fall verwechseln, gewissermaßen, wenn wir jetzt inzwischen eine größere Offenheit haben, zum Beispiel auch belastende Arbeitsbedingungen zu thematisieren, sollten wir das doch wohlwollend aufnehmen. Denn davon können wir doch was lernen, wie wir gute und gesunde Arbeitsbedingungen beispielsweise gestalten können, um Menschen auch langfristig nachhaltig in Arbeit halten zu können.
1: Ähm, Sie haben gerade gesagt, da wird vielleicht heute auch etwas offener angesprochen, was früher babyboomer generation da haben 100 immer gewartet, falls man selber sagt, oh, ich bin aber da unzufrieden mit dem, was ich da jetzt gerade auch mache. Ist das tatsächlich so, wie Herr Wolf gesagt hat, bezogen auf die jüngere Generation, weil sie es sich vielleicht auch eher leisten kann, diese Themen anzusprechen?
0: Jein. Also wir haben das die Thematisierung von Belastungen in der Arbeit natürlich über alle Generationen hinweg. Das ist kein Thema, was nur junge Beschäftigte betrifft. Auch ältere Beschäftigte, die häufig, wenn man sie fragt, sagen, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch bis zur Rente durchhalte. Die haben diese Themen natürlich auch. Wie werden sie aber heute gespielt? Viel stärker durch soziale Medien. Und da haben wir natürlich diesen Bias, also diesen äh, diesen Altersunterschied gewissermaßen, dass das viel mehr von jüngeren Menschen bespielt wird. Also haben wir den Eindruck gewissermaßen, dass dort jüngere Menschen sich anders verhalten würden. Aber in Befragung, und deswegen kann ich immer nur sagen, wir müssen unbedingt auch in die wissenschaftliche Evidenz schauen. Da sind diese Unterschiede eigentlich nicht da. Und deswegen dort Generationen gegeneinander zum Beispiel auch auszuspielen, ist, ähm, äh, also äh, gelinde gesagt, nicht ungefährlich. Ähm, Herr Wolf, Nachvollziehbar für Sie, dass man sagt, okay, in der Breite
1: Wissenschaft mit wissenschaftlicher Evidenz draufgeschaut, kann man das nicht feststellen. Das ist vielleicht anekdotisch, äh, haben wir eben von Herrn Winscheid-Profeta gehört. Oder sagen Sie auch als als Unternehmer, auch im Gespräch mit vielen anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, nein, das ist schon auch in der Breite sehr sehr deutlich spürbar.
2: Ja, natürlich ist es in der Breite deutlich spürbar. Also wir haben bei Gesamtmetall 22.800 Mitgliedsunternehmen. Das sind insgesamt knapp vier Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei diesen Unternehmen arbeiten. Und wir haben da sehr genaue, Befragungen und ein sehr genaues Bild ja, über die Lage, wie sie sich entwickelt. Und ähm, ich habe, äh, wie gesagt, nichts gegen wissenschaftliche Untersuchungen, ähm, aber ich bin eher in der Praxis unterwegs. Und wenn Sie mit den Menschen eben sprechen und auch sich die Situation in den verschiedenen Unternehmen anschauen, ähm, dann zeichnet es eben ein anderes Bild. Also es sind viele Unternehmen heute, äh, die auch äh, zum Teil äh, Ausbildungsplätze nicht mehr besetzen können, weil auch die Qualität der Bildung so schlecht ist. Wir haben in Deutschland total versagt in der Bildungspolitik die letzten Jahrzehnte. Wir haben viele junge Leute, die einfach auch kein Interesse mehr haben, die zum Teil auch nicht orientiert sind, die nicht wissen, was sie machen wollen, was sie machen können. Und insofern ist in der Praxis, sieht das aus meiner Sicht völlig anders aus.
1: Wir wollen jetzt mal in die Praxis hineinschauen. Wir werden das im Laufe der Sendung danach auch noch ein weiteres Mal machen. Am Telefon ist jetzt Ingrid Obermeier-Osel. Frau Obermeier-Osel, ich grüße Sie erstmal.
3: Äh, herzliches Grüß Gott. Dachel.
1: Aus Bayern, wie man hört. Sie Richtig? sind, äh, Sie sind Geschäftsführerin Holzwerk Obermeier und Sie sind Vizepräsidentin der IHK, Industrie- und Handelskammer München und, und Oberbayern. Was ist Ihre Erfahrung, sowohl als Unternehmerin, aber sicherlich auch als Vizepräsidentin der IHK München und Oberbayern? Gibt es eine gesunkene, eine sinkende Arbeitsmoral, eine gesunkene Leistungsbereitschaft in Deutschland?
3: Ja, die Situation in der Praxis ist tatsächlich so, dass es halt viele junge Menschen, wo wir ja bereits angesprochen haben, gibt, die heute äh, einfach äh, nach anderem trachten, sozusagen, die nicht unbedingt da sind, äh, um, zu, um zu sagen, ich möchte jetzt 40 Stunden die Woche arbeiten, sondern die einfach äh, andere Schwerpunkte in ihrem Leben setzen. Und ich denke, äh, unsere ganze Situation, die wir haben, gerade im Bereich der Azubis, äh, der Dr. Wolf hat es ja vorher angesprochen, äh, wir sind tatsächlich tatsächlich in Situationen, wo wir einfach die Ausbildungsstellen entsprechend nicht mehr besetzen können mit jungen Leuten, weil das Interesse an der Ausbildung knapp ist. Sogar wir in Bayern mit einem relativ guten Ausbildungssystem äh, und äh, bei, im Bereich Industrie, Handel und Dienstleistung äh, verzeichnen enorme Rückgänge an Ausbildungsbereitschaft.
1: Nun sagen Sie, die junge Generation setzt andere Schwerpunkte das geht sicherlich vermutlich mal Richtung das, was man so als Work-Life-Balance bezeichnet, würden Sie das so sagen?
3: Genauso kann ich das unterstreichen. Mhm. Work-Life-Balance spielt heute eine ganz, ganz große Rolle. Äh, bei, bei jungen Kräften, die man einstellen will, weniger äh, die Situation Karriere und Eigentum schaffen, sondern mehr, äh, was kann ich für mein Leben tun, für meine Gesundheit.
2: Nun äh, hat
1: ähm, Herr Wolf eben gesagt, als er angefangen hat als junger Anwalt, wenn ich das richtig im Ohr noch habe, 60 Stunden Woche. Könnte man ja auch hingehen, könnte sagen, ist denn das wirklich erstrebenswert? Fragezeichen. Also ähm, sehen Sie das nur negativ, dass da vielleicht auch andere Schwerpunkte gesetzt werden? Oder sagen Sie, ähm, nee, vielleicht steckt auch was Positives drin, vielleicht lebt diese, diese junge Generation, die jungen Generation auch etwas aus, was wir als Babyboomer uns gar nicht leisten konnten?
3: Ja, das kann man von verschiedenen Seiten betrachten. Wenn ich, das, wenn ich unseren Staat betrachte, den wir aufgebaut haben, unseren Sozialstaat, dann frage ich mich halt, wer in Zukunft wahrscheinlich die ganzen Sozialleistungen, die wir gewöhnt sind in einem Staat wie Deutschland, in einer Demokratie wie Deutschland, wer wird die sich in Zukunft noch leisten können? Wer wird sich diesen Wohlstand Deutschlands noch leisten können, wenn wir nicht mehr bereit sind, in dieses System entsprechend einzuzahlen? Weil es muss ja klar sein, einer, der heute noch drei Tage arbeiten will, wird nicht dasselbe einbezahlen, als wie einer, der fünf Tage arbeitet. Also das werden wir uns zumindest als Standard Deutschland nicht leisten können gegenüber unseren Mitbewerbern.
1: Nun hat Herr Wolf ja eben gesagt, das ist auch eine junge Generation, die ist im Wohlstand vielfach groß geworden. Wir müssen natürlich auch sagen, es gibt in Deutschland da sehr, sehr deutliche Unterschiede, auch was die Verteilung auch von Wohlstand natürlich auch betrifft. Sehen Sie das genauso? Ist ist einer der Gründe dafür, dass es eine Generation ist, die... Schon in jungen Jahren, ich sage jetzt mal, eher satt durchs Leben gekommen ist
3: ja ich habe das ja kürzlich bei einem interview erwähnt und ich kann ja da direkt aus der praxis berichten von einem kollegen der mir von einem 23 jährigen jungen mann bewerber erzählt hat der im bereich landschaftsbau tätig war der eben gesagt hat oder tätig sein wollte und gesagt hat er will seine arbeitszeit auf er will nur noch drei tage die woche arbeiten und er will jetzt dann zwei monate inzwischen mal gar nichts tun er möchte zuerst mal unbezahlten urlaub weil es genügt ihm dass er das dass er ein älteres auto Fährt, er ist mobil und die drei Tage diese, dieses Einkommen reicht ihm und ansonsten erbt er in Zukunft mal Omas Häuschen. Und das war seine Perspektive.
1: Nun arbeiten Sie ja auch, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, in Ihrem Unternehmen auch mit unterschiedlichen Mitarbeitenden zusammen unterschiedlicher Nationalitäten Sehen Sie da auch nochmal einen Unterschied, was die Leistungsbereitschaft äh, betrifft? Oder würden Sie sagen, nee, das ist insgesamt eine, eine Entwicklung, die wir da in Deutschland erleben und das bezieht sich jetzt nicht nur äh, auf deutsche Mitarbeitende, sondern die, die auch aus anderen Nationen zu Ihnen kommen?
3: Richtig, wir haben ja sehr vielseitige äh, Beschäftigte aus verschiedenen Nationen und ich kann da nur dazu sagen, also, dass eher die Leistungsbereitschaft bei anderen Nationen, die zu uns kommen, noch größer ist, weil einfach noch der Hunger nach Karriere, nach Weiterkommen, vielleicht auch nach einer, nach einer Wohnung. Ich kann jetzt hier auch von Flüchtlingen sprechen, die wir beschäftigt haben mittlerweile. Also Flüchtlinge, die in den Arbeitsmarkt integriert wurden. Und diese Leute, die sind schon noch hungrig und möchten auch in Zukunft sozusagen vielleicht eine eigene Wohnung sich schaffen können, wo sie nicht in einer gemeinsamen Unterkunft oder dergleichen sind. Da ist die nach einer gewissen Integration, die der Klein- und Mittelstand natürlich entsprechend erbringen kann, das ist nicht für jedes Großunternehmen möglich, merkt man schon, dass dann auch irgendwo die Leistungsbereitschaft und die Freude an der Arbeit entsprechend größer ist.
1: Frau Obermeier-Osel, herzlichen Dank erstmal, dass Sie uns von Ihren Erfahrungen auch geschildert haben, die wir jetzt gerne natürlich auch nochmal aufgreifen in der Runde. Alles Gute nach Bayern. Vielen
3: Dank, vielen Dank.
1: Herr Windscheid-Profita, nun haben wir einige Stichworte gehört, über die wir sprechen müssen. Die junge Generation in Anführungszeichen setzt andere Schwerpunkte. Ist das etwas, was Sie auch als Wissenschaftler so erstmal
0: auch bestätigen können? Ist dem so? Wir müssen sicherlich zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass wir vielleicht Unterschiede im Anspruchsdenken oder Anspruchshaltung von Beschäftigten irgendwo identifizieren wollen und das andere ist, dass wir versuchen wollen rauszukriegen, was sind die gewinnbringenden Arbeitsbedingungen, Arbeitsarrangements von morgen, die uns Beschäftigung beispielsweise sichern und damit auch Produktivität. Und das eine ist, dass wir gesagt haben, wir können nicht so sehr die Unterschiede in der Anspruchshaltung feststellen, auch Beschäftigte in anderen Generationen wünschen sich mehr Zeit für sich, mehr Zeit für ihre Familie beispielsweise, um Vereinbarkeitsthemen besser in den Griff zu bekommen. Oder auch Zeit für individuelle Regeneration. Ich hatte gerade eben schon gesagt, das Thema Gesundheit ist an der Stelle nicht zu unterschätzen. Menschen werden ja ähm, zwischen dieser Doppelbelastung häufig aufgerieben, insbesondere mal Eltern und Mütter. Ähm, und wir brauchen gewissermaßen, um auch in Zukunft Fachkräfte sichern zu können, ähm, bessere, gute, gesunde Arbeitsbedingungen. Denn wir sind auch schon heute auf einem extrem hohen Krankenstand. Das heißt, das was jetzt gerade eben gesagt wurde, der Wohlstand, ähm, äh, den wir sozusagen uns erarbeitet haben, der basiert natürlich auch auf der Inkaufnahme gewissermaßen eines sehr, sehr hohen, auch inzwischen psychischen Krankenstands. Das heißt, wie kommen wir von da weg? Wo müssen wir da ansetzen, äh, um da eine Verbesserung herzustellen? Und das können natürlich Themen der Work-Life-Balance sein. Mhm.
1: Ähm, Herr Wolf, ähm, ich greife jetzt mal gestern, was habe ich in der Zeitung gelesen, Institut für Arbeitsmarkt- und äh, Berufsforschung. Da wird darüber gesprochen, dass ähm, sich doch eine Mehrheit, 49 Prozent der Frauen, 58 Prozent der Männer, wünschen, dass die Arbeitszeit verringert wird. Und dann schreibt das IAB, insgesamt seien die gewünschten Arbeitszeiten über die Jahrzehnte bemerkenswert stabil geblieben. Das spricht ja schon eher dafür, dass dieser Wunsch, weniger zu arbeiten, möglicherweise auch schon wesentlich länger auch äh, in Deutschland vorhanden ist, eventuell jetzt von der Jugend, von der jungen Generation ausgelebt werden kann, weil es eben wenig Alternativen, Konkurrenten auch gibt.
2: Also das kann schon sein, keine Frage. Aber Sie müssen einfach sehen, dass wir in Deutschland natürlich jetzt, wenn ich die Methan und Elektroindustrie nehme, mit 35 Stunden die geringste Arbeitszeit haben weltweit überhaupt. Ja. Und äh, ich meine, ich habe ja bis 30.06. einen großen weltweit agierenden Konzern geleitet als CEO. Und wir haben äh, viele äh, Tochtergesellschaften weltweit. Und wenn ich äh, mir die jungen Inder anschaue, äh, die sind heiß, die sind richtig äh, motiviert, die wollen was erreichen, ja die sind äh, dort vielleicht auf einem Stand, wie Menschen äh, bei uns in den 60er-Jahren waren, äh, die Deutschland wieder aufgebaut haben und die diesen Wohlstand auch geschaffen haben und ermöglicht haben. Und äh, man muss einfach sehen, äh, das äh, hat mir gut gefallen, äh, was äh, die Dame aus Bayern vorher gesagt hat. Ja, äh, der Wohlstand kommt eben nicht von ungefähr und der ist nicht äh, auf Dauer da und äh, wenn ich mich eben auf das Häuschen der Oma verlasse, dass ich das dann irgendwann mal erbe und damit meinen Lebensunterhalt bestreite, dann wird dieser Staat in seiner Form, wie er organisiert ist, nicht mehr funktionieren. Wenn er funktioniert aufgrund von Steuereinnahmen, auch von Steuereinnahmen durch die Industrie. Wenn die Industrie gut verdient, gute Gewinne macht, dann kommen, kommen, kommen Gelder rein und das, ist eben diese, das, die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft. Und wir brauchen natürlich auch die Sozialsysteme. Es sind viele Menschen, die eben in den Ruhestand gehen, die versorgt werden müssen. Das ist alles äh, aus meiner Sicht ein unglaublich tolles System, was wir in Deutschland haben. Aber es muss finanziert werden. Und es ist in der Vergangenheit finanziert worden durch eine gut florierende Industrie äh, und durch Arbeit, dass Menschen Arbeit geleistet haben in diesen Industrieunternehmen. Und äh, nur so funktioniert dieses System. Das Gerät aus dem Gleichgewicht, wenn wir hier Veränderungen
1: sehen. Über die, die Folgen und Konsequenzen auch solch einer, wieder in Anführungszeichen gesagt, Arbeitseinstellung, darüber werden wir sicherlich im Laufe der Sendung auch noch reden. Ähm, Herr Windstadt-Profita, was eben auch nochmal ähm, die Frau Obermeier-Osel gesagt hat, ist, der, der, der jungen Generation, die bei ihr im Betrieb anfangen oder auch im Umfeld denen reicht weniger. Die brauchen gar nicht mehr so viel. Ist das so, dass es da auch durchaus einen finanziellen Verzicht gibt, wenn dafür
0: die Balance zwischen, zwischen Arbeit und Privatleben und Freizeit stimmt? Ja, das ist ganz interessant. Wir haben inzwischen in vielen Branchen ähm, ganz spannende, innovative Arbeitsarrangements und Arbeitszeitarrangements, wo es zum Beispiel individuelle Wahlmöglichkeiten gibt. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, statt einer Gehaltserhöhung zusätzliche Urlaubs und freie Tage zu wählen. Das wird sehr, sehr gerne in Anspruch genommen oder ähm, gewissermaßen gewählt, äh, einfach weil daraus die Möglichkeit äh, entspringt, eine verbesserte Vereinbarkeit zu Hause zu gewährleisten, mehr freie Zeit für sich und die Familie zu haben. Das ist aber auch wiederum etwas, was über alle Generationen hinweg der Beschäftigten breiten Zuspruch findet. Deswegen gewinnen diese Wahlmöglichkeiten in verschiedenen Branchen äh, an Verbreitung. Und nochmal, wir haben nicht einen Hinweis in der wissenschaftlichen Evidenz, dass es da generationelle Unterschiede gibt. Wir haben seit Jahren stabile oder seit Jahrzehnten stabile Werte auch in den Überstunden beispielsweise die jedes Jahr geleistet werden 2022 waren es wieder über eine Milliarde davon über die Hälfte unbezahlt das ist ja nun nicht nichts was gewissermaßen auch für eine große Leistungsbereitschaft spricht und da sind alle Altersgruppen von Beschäftigten daran beteiligt, die äh, gewissermaßen da Leistungswillen und Leistungsbereitschaft auch zeigen. Die Gefahr des wirtschaftlichen Abstiegs. Brauchen wir
1: mehr Leistungsbereitschaft in Deutschland? Unser Thema noch bis halb zwölf in der Sendung äh, Agenda. Sie können kostenfrei anrufen, können uns Ihre Meinung, auch Ihre Erfahrung schildern. Oder Sie schreiben uns äh, eine Mail. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Und die e Mailadresse lautet lautet agenda.deutschlandfunk.de und wir melden uns zurück nach den Nachrichten mit der Sendung Agenda. Und wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda im Deutschlandfunk und vielleicht mal mit einem Titel in einer Zeitung. Arbeitsmoral im Sinkflug. Deutschland, das Land der Selbstverwirklicher und Faulenzer. Und auch, wenn man die Bildzeitung zum Beispiel von letztem Samstag sich anschaut, da ist die Frage wird die Frage aufgeworfen, ob das tatsächlich jetzt die Jammerlappen sind. Die, die Generation Jammerlappen. Und es wird dann auch noch mal auf der Seite, einer Seite weiter nachgefragt. Generation Z, wie zu faul? Fragezeichen. Wir reden über die mangelnde Fragezeichen, Leistungsbereitschaft in Deutschland, ob sie sich verändert hat, ob sie gesunken ist, ob das mit bestimmten Generationen auch ähm, an bestimmten Generationen festgemacht werden kann, ob es über alle Generationen hinweg geht, welche Auswirkungen das hat für unseren Wohlstand und ob und was man eventuell dagegen setzen kann. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen Dr. Eike Winscheid profeter er ist Arbeitssoziologe bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, und Dr. Stefan Wolf, Präsident, Gesamtverband, Arbeitgeberverbände, Metall- und Elektroindustrie. Nun haben wir vor den Nachrichten schon darüber gesprochen, das Stichwort Arbeitsmoral, Leistungsbereitschaft und es haben sich mehrere natürlich auch via Mail gemeldet. Die Leute sind immer noch leistungsbereit, heißt es da zum Beispiel, aber sie sind nicht mehr bereit, sich krumm zu machen und sich für die Arbeit, Gesundheit und Privatleben zu ruinieren. Wie hoch ist die Scheidungsrate bei den 60-Stunden-Arbeitern? Fragt zum Beispiel einer unserer Hörer und Hörer. Deswegen auch nochmal, Herr Wolf, die Frage an Sie. Sie haben ja gesagt, okay, am Anfang 60-Stunden-Woche, ich vermute mal, Sie waren, haben Sie eben ja auch selber gesagt, CEO eines international weltweit agierenden Unternehmens. Ist das immer erstrebenswert, so viel zu arbeiten?
2: Das ist letztendlich eine persönliche Entscheidung, ob ich über die, sage ich mal, maximale Arbeitszeit hinaus. Wir haben ja Arbeitszeitgesetze in Deutschland, die eben maximale Arbeitszeiten pro Woche vorschreiben. Und wenn ich das selber persönlich möchte und will, und ich hatte auch, wie gesagt, in meinem Unternehmen viele junge Leute, ambitionierte Leute, die auch, sehr, sehr viel gearbeitet haben, weil es ihnen Spaß gemacht hat. Und ich will noch mal zu dem Begriff Work-Life-Balance sagen, der ja schon öfters jetzt hier gefallen ist. Ich finde den ganz schrecklich, diesen Begriff weil er impliziert, dass Work schlecht ist und Life gut ist. Und äh, man muss einfach sehen, was sind die beiden großen Blöcke, äh, die die Menschen haben am Tag in den 24 Stunden. Das ist einmal schlafen und einmal arbeiten. Und wenn ich dann äh, versuche äh, zu implizieren, dass äh, Work, also dieser zweite große Block neben dem Schlafen in den 24 Stunden, dass das schlecht ist, äh, dann halte ich das auch, von der, von der ganzen Intention für schlecht, auch von dem, was man vermittelt, für schlecht. Arbeit kann sehr erfüllend sein. Ich finde Arbeit, Bedeutet doch auch gesellschaftliche Teilhabe. Das bedeutet, mit Menschen zusammenzukommen, sich mit Menschen unterhalten zu können, zusammen in Teams was machen zu können, was gestalten zu können, ähm, Erfolge zu erleben, Erfolgserlebnisse zu bekommen. Man hat auch mal Misserfolge. Das gehört auch dazu im Leben. Ja, äh, das ist beim Arbeiten dann auch manchmal so der Fall. Aber im Großen und Ganzen kann doch Arbeit unglaublich erfüllend sein. Und äh, das jetzt in eine Ecke zu stellen, äh, das stört mich einfach. Und äh, nicht den jungen Leuten zu vermitteln und zu sagen, wenn ihr was leistet, wenn ihr arbeitet, dann habt ihr da auch eine Erfüllung. Ihr habt äh, da eine gesellschaftliche Teilhabe. Ihr könnt was erreichen im Leben, könnt Erfolge erzielen. Ähm und äh, das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Und deswegen muss auch äh, Leistung wieder mehr zählen bei uns in der Gesellschaft und auch in der Industrie und überhaupt äh, in unserem Land. Ähm, also wenn ich sehe, dass man jetzt äh, die, äh, bei den Bundesjugendspielen das abschaffen will, dass da gemessen wird und äh, dass äh, beim Weitsprung gemessen wird und, und, und. Ja. Also ich war nie der Leichtathlet unter dieser Sonne. Ich habe... Äh, keine Siegerurkunde und auch keine äh, Ehrenurkunde bekommen bei, dem, bei den Bundesjugendspielen als Jugendlicher. Aber es war für mich jedes Jahr dann doch ein Anreiz da, zu sagen, vielleicht schaffe ich es doch, so eine Siegerurkunde zu bekommen. Und ich mhm. glaube, diese Einstellung, die muss sich wieder deutlich stärker bei uns durchsetzen und implementieren, äh, dass äh, Leistung eben zählt und Leistung auch zu Erfolgen führt und schön sein kann.
1: Stefan Krabbes ist jetzt am Telefon, ruft aus Sachsen-Anhalt an. Herr Krabbes, erstmal guten Morgen Ihnen.
4: Guten Morgen, Herr Röhl.
1: Haben Sie mit Guten diesem Morgen, Begriff Work-Life-Balance auch so Ihr Problem, wie wir es gerade bei, bei Herrn Wolf gehört haben?
4: Ich glaube, was Herr Wolf gesagt hat, da kann man teilweise zustimmen und teilweise äh, widersprechen. Natürlich kann Arbeit sehr erfüllend sein, aber das kommt natürlich dann auch immer auf die jeweilige Arbeitgeberin bzw. den jeweiligen Arbeitgeber an. Ich meine, natürlich äh, ist äh, in einem Beruf, der erfüllend ist, ähm, ist das ein erstrebenswerter Zustand. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das in jedem Handwerksbetrieb auch immer so der Fall ist. Ich weiß nicht, ob man, dem, mein Vater ist Klempner, ob man ihm was von Work-Life-Balance erzählen soll. Und Ich sehe das nicht so ganz, was, worauf Herr Wolf da hinaus will.
1: Sehen Sie denn eine sinkende Leistungsbereitschaft in Deutschland? Stellen Sie das auch bei sich vor Ort in Ihrem Umfeld fest? Oder sagen Sie, Nein, also da ist bei mir in meinem Umfeld gar nicht zu spüren.
4: Nein, also ich glaube, dass alle meine Freunde gerne arbeiten und auch gerne, äh, gerne arbeiten gehen. Ähm, was ich aber sehe, ist natürlich, dass Arbeit an sich kein Selbstzweck ist. Also Menschen wollen natürlich äh, auch leben, wollen sich selbst mehr in den Mittelpunkt, Rücken, wollen mehr Flexibilität, wollen mehr Zeit für die Familie und für die Freunde haben. Und es gibt natürlich auch eine Veränderung, dass man anders als, weil der Wohlstandsbegriff vorhin schon erwähnt worden ist, der hat sich natürlich verändert. Die Generation, also meine Generation, ich bin jetzt 36, ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, mehrheitlich teilen wir nicht den Wunsch des Eigenheims und des Autos. Mehrheitlich wollen wir Zeit und Erlebnisse haben und das lässt sich, glaube ich, für mich einfach besser dadurch realisieren, indem wir bessere Arbeitsbedingungen, mehr Flexibilität haben.
1: Ich gebe das mal weiter, auch gerne, Herr Winschert, Profite an Sie. Bleiben Sie ruhig noch einen Moment dran, Herr Krabbes. Ist es einfach so, das hat auch ein, ein Hörer hier äh, uns geschrieben, der hat gesagt, die Generationen ändern sich einfach. Ähm, und heute ist äh, Work-Life-Balance ist einfach wichtig. Muss man das einfach feststellen? Die Generationen haben sich geändert
0: und setzen jetzt heute neue Prioritäten also was sich definitiv nicht geändert hat und das ist eine, ich sage jetzt mal, 100 Jahre alte arbeitswissenschaftliche Erkenntnis, ist, dass Menschen Ansprüche an Arbeit haben, nämlich darin einen Sinn zu finden, dass es ein wesentlicher Bestandteil ihres täglichen Lebens ist, dass sie gerne dorthin gehen. Alles das, was auch Herr Wolf gerade eben schon mal gesagt hat, dort vielleicht auch Freunde zu treffen und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Die Frage ist doch nur, ähm, haben Sie sich dann Ansprüche an das Leben insgesamt vielleicht verändert. Das mag sein, aber die Ansprüche an Arbeit sind sehr stabil geblieben. Wie gesagt, darauf deutet auch alles hin. Und dann müssen wir uns fragen gewissermaßen, was ist denn dann die andere Stellschraube, an der möglicherweise noch gedreht werden kann? Und das sind die Anreize, die in der Arbeit sind. Das heißt, gibt es denn einen Sinn sozusagen, den Beschäftigte bei mir im Betrieb auch finden können? Welche Arbeitsbedingungen kann ich bieten? Wie gesundheitsgefährdend sind meine Arbeitsbedingungen? Wie ähm, vereinbarkeitsgerecht sind meine Arbeitsbedingungen? Und so weiter und so fort. Und dann ist es natürlich klug, sich bei den Beschäftigten einzuhören. Und ich möchte noch mal was anderes sagen, was hier vielleicht auch die ganze Zeit ein bisschen zu kurz kommt, nämlich wir haben viele Beschäftigte in Branchen, die seit Jahren unter einem auch schon sehr lange prognostizierten Fachkräftemangel leiden, den man längst hätte eigentlich präventiv auch verhindern müssen und heute stehen wir vor dem Kollaps, beispielsweise in der Pflege. Wenn Sie diesen Beschäftigten erzählen, ihr habt keine Leistungsbereitschaft, das ist doch blanker Hohn gewissermaßen. Die retten jeden Tag sozusagen hier unsere Infrastruktur, auch Pflege von, von Älteren und dann geht es weiter in Kita und so weiter, soziale Dienstleistungsbereiche. Das heißt, da ist dringend erforderlich, dass wir gewissermaßen die Arbeitsbedingungen anpassen und nicht sozusagen fragen, Bitte Leute, strengt euch mal ein bisschen mehr an, so reicht das nicht. Also wir müssen es umdrehen und dann wird auch ein Schuh draus und dann können wir auch was verändern. Gewissermaßen wenn wir selber unsere Arbeitsbedingungen in den Blick nehmen. Mhm. Ähm, Herr Krabbes, wenn ich äh, Herrn Wolf richtig
1: verstanden habe, dann geht es ja auch darum, dass er sagt, dass diese veränderte Arbeitseinstellung, wenn wir das jetzt mal so diagnostizieren, die hat einfach einen Preis. Die wird, so wird unser Wohlstand, ähm, Herr Wolf hat eben das Beispiel Indien zum Beispiel angesprochen, so wird unser Wohlstand am Ende nicht erhalten werden bleiben können und damit auch die Sozialleistungen, die wir als Staat derzeit auch gewähren. Äh, sehen Sie diese Konsequenzen auch und sagen Sie, okay, das bin ich bereit dann auch in Kauf zu nehmen?
4: Ähm, erstmal noch danke an Herrn winscheid Profeter dass er auf die Altenpflege eingegangen ist, weil meine Mutter ist Altenpflegerin und das hätte sie wahrscheinlich eins zu eins zu unterschreiben können. Ähm, auf Ihre Frage, Herr Röhl, ähm, ich sehe den Wohlstandserhalt jetzt nicht nur unbedingt bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, also bei den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern. Es ist ja die Frage in äh, Zeiten der Megatrends wie ähm, Digitalisierung oder jetzt Klimawandel. Im, hier in o im Ostdeutschland haben wir den Kohleausstieg vor der Tür. Ähm, wie stellt sich der Sozialstaat darauf ein? Also müssen jetzt nur die Beschäftigten darauf Antworten finden oder gibt es politisch eine Antwort darauf, die Arbeitszeit generell zu senken? Und dann bei, natürlich, ich finde das vollkommen gerechtfertigt bei vollem Lohnausgleich, ähm, oder auch die Frage, muss das alles über das Beitragssystem äh, geschultert werden oder überlegen wir Sozialabgaben auf hohe Kapitalerträge und Vermögen zu, äh, einzuführen? Weil jetzt den Kampf quasi immer nur den Beitragszahlen zu überlassen, finde ich völlig verfehlt in dieser Debatte.
1: Herr Wolf, wollen Sie kurz darauf eingehen, auf Herrn Kravis?
4: Ja,
2: also, ähm, es ist ja nicht so, dass nur die Beitragszahlenden in die Sozialsysteme einzahlen, sondern die Arbeitgeber zahlen ja auch ein. Also, es ist ein 50-50-Beitrag, ähm, der geleistet wird. Und ähm, letztendlich ist es so, dass ich glaube, wir brauchen eine äh, gute, und funktionierende Industrie, die entsprechende Erträge erwirtschaftet und aus diesen Erträgen ja auch entsprechende Unternehmenssteuern bezahlt. Wir haben die höchsten Unternehmenssteuern weltweit. Also insofern leistet, glaube ich, leisten die Unternehmen und auch Unternehmerinnen und Unternehmer leisten relativ viel für diesen Sozialstaat. Und das Geld kann eben halt nur einmal verteilt werden. Und wenn wir keine entsprechenden Erträge erwirtschaften in der Industrie, ähm, dann äh, sinken natürlich die Unternehmenssteuern und damit auch die Zuschüsse äh, in äh, die Sozialkassen. Also dieses System funktioniert nur dann, wenn wirklich äh, entsprechend auch Erträge erwirtschaftet werden. Und das machen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute, keine Frage. Ähm, die engagieren sich auch, ähm, vielleicht auch noch eins, die den Ausführungen zur Pflege stimme ich voll zu. Ich finde, es ist eine Katastrophe, dass viel zu wenig Menschen in die Pflege gehen oder auch in den Bereich Kinderbetreuung. Also diese ganzen sozialen Berufe sind aus meiner Sicht viel zu wenig wertgeschätzt in unserer Gesellschaft. Die brauchen eine viel höhere Wertschätzung. Und wir werden auch sehen, dass in der Transformation, in der Metall- und Elektroindustrie, in unserer Industrie, vor allem in der Automobilindustrie, werden wir Arbeitskräfte, werden frei werden. Wir werden äh, hier weniger Menschen brauchen in den nächsten Jahren. Und äh, ich glaube, es wäre gut, wenn äh, wir eine Situation kreieren in unserem Land, in unserer Gesellschaft, auch in unserer Industrie, äh, dass Menschen motiviert werden, vielleicht auch noch mit Ende 30 oder Mitte 40 vielleicht eine neue Ausbildung zu machen und zu wechseln jetzt aus der Metall- und Elektroindustrie zum Beispiel in die Pflege oder in die Kinderbetreuung oder Jemand, also Sie haben gesagt, Ihr Vater ist Klempner. Ich finde das toll. Ja? Also Das Handwerk ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Säule äh, in unserem Land, hier in, in Deutschland. Und es sind viel zu wenige junge Menschen, die in die duale Ausbildung gehen, die sagen, ich werde Maler oder Klempner oder Schreiner. Also ich denke, wir müssen hier äh, umdenken und müssen eine neue, neue Denke kreieren und mhm. in, implementieren in unserem Land.
1: Erstmal, Herr Krabes, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und am Telefon ist Hanna Schlags aus Hamburg. Frau Schlags, ich grüße Sie, hallo.
2: Hallo, guten
1: Morgen. Wie fällt Ihre Diagnose aus? Brauchen wir mehr Leistungsbereitschaft in Deutschland? So heißt ja die Frage in unserer Sendung heute.
5: Ich glaube persönlich eigentlich nicht, weil ähm, ich selber bin, glaube ich, in einem Berufsfeld unterwegs, wo sehr viel Leistungsbereitschaft da ist und gefordert ist. Ich bin an einem Staatstheater hier in Hamburg beschäftigt ähm, und mir fehlt so ein bisschen die Frage nach, woran liegt das denn, dass wir jungen Menschen weniger arbeiten wollen? Weil mir geht das auch so. Also ich ähm, würde gerne 30, 32 Stunden arbeiten und bin mir sehr sicher, dass meine Leistung darunter kaum leiden würde.
1: Und woran liegt
5: ich bin der Meinung, es liegt ein bisschen an dem, ähm, ja, an, in welchem System sind wir denn gerade noch? Also dass viel unsere Arbeitszeit und auch die Art, wie wir Leistung berechnen, immer noch daran gekoppelt ist, wie sieht denn unser Zuhause aus? Und das doch immer noch so funktioniert, da sind zwei Menschen, eine Person arbeitet vielleicht gar nicht oder nur Teilzeit und hat dann entsprechend den Freiraum, um das zu erledigen, was sonst noch im Leben anfällt. Also sei es Haushalt, Kinder, was alles unter Care-Arbeit und Mental Load fällt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir zwei Vollzeitarbeitende Erwachsene, die irgendwie am Abend und am Wochenende das alles noch unter einen Hut bringen müssen. Und da bleibt, zumindest in unserer Lebensrealität, keine Zeit mehr für Freizeit.
1: Und da würden Sie sagen, das ist etwas, was viele möglicherweise so nicht mehr wollen. So verstehe ich ja, das?
5: Ja, ganz Bestimmt.
1: Was ich interessant finde, Frau Schlags, vielleicht können Sie das auch noch mal einordnen. Also Ich ähm, bringe Sie zumindest jetzt stimmlich so in Richtung junge Generation. Ähm, äh, es hat äh, uns ein Hörer geschrieben, der sagt, die junge Generation blickt auf keine erstrebenswerte Zukunft. Ob Klimakrise, Artensterben, ähm, dass sich niemand von uns mehr ein Haus oder eine Wohnung leisten kann im Sinne von kaufen, auch unsere Rente sieht, wird nicht so rosig ausfallen. Und er sagt, wer Leute motivieren will, sollte ihnen erstmal eine erstrebenswerte, Zukunft ermöglichen. Sind das auch Gedanken, die Sie kennen?
5: Ja, ganz sicher. Also ich bin 32, meine Frau wird 30 Ende des Monats. Und ich glaube, es gibt einmal diese persönlichen Fragen, wo können wir denn mit dem, was wir haben und was uns in der Zukunft bereitsteht, überhaupt hin? Also wir, wir haben ein mittleres Haushaltseinkommen, leicht unter dem Durchschnitt sind gut ausgebildet und fragen uns schon, wo sind da Entwicklungsmöglichkeiten in den Berufen, in denen wir arbeiten. Und grundsätzlich ist natürlich ähm, Klimakrise etc. Ich glaube, man muss immer einen Mittelweg finden zwischen, was können wir tun, wo können wir uns einsetzen und wie können wir trotzdem versuchen, in dieser Welt ein Leben in die Zukunft zu leben.
1: Ich gebe das noch mal weiter, Herr Wolf, auch an Sie. Ich sage jetzt einfach mal dazu, weil das ja auch vielleicht auch ein Generationenblickwinkel ist, Jahrgang 61, ich darf das sagen, vielleicht Herr Wolf auch. Nachvollziehbar, gerade auch mit Blick auf vielleicht auch auf eine Zukunft, die aus junger Sicht nicht mehr so sicher und so erstrebenswert ist, wie das vielleicht früher mal war, in Zeiten, als es geboomt hat, als es mit Deutschland zumindest wirtschaftlich betrachtet vorangegangen ist.
2: Also, das ist sicherlich richtig. Ja, ich meine, ich schaue jetzt mit 62 da vielleicht ein bisschen anders drauf ähm, als äh, jüngere Leute. Aber mir ist es einfach wichtig. Und wie gesagt, ich habe ja eine Tochter, die ist 25. Äh, mir ist es wichtig, dass die eben auch äh, ihr Leben äh, in einem, sage ich mal, vernünftigen Wohlstand äh, gestalten kann und in einem Staat lebt, äh, der auch äh, entsprechende Rahmenbedingungen bieten kann. Und dazu gehört eben eine starke Industrie. Und wir erleben im Moment gerade leider eine Deindustrialisierung in Deutschland. Die Industrie erwirtschaftet schon natürlich einen Großteil der staatlichen Einnahmen, auch der Sozialausgaben, die der Staat tätigt. Das ist das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft. Es hat eigentlich immer gut funktioniert bei uns, und äh, das ist ja auch, äh, sag ich mal, ein ganz wichtiger Bestandteil äh, der deutschen Gesellschaft. Ähm, ich kann verstehen, dass äh, Menschen, junge Menschen, vielleicht äh, weniger oder anders arbeiten wollen. Äh, deswegen sind wir ja auch dran und versuchen ja leider bislang ohne Erfolg, äh, das total antiquierte Arbeitszeitgesetz äh, zu verändern, das heißt also oder oder oder, oder ja zu modifizieren. Wir wollen nicht, dass mehr gearbeitet wird. Die 40 Stunden, die da drin stehen, die sind absolut okay. Aber die jungen Menschen sollen doch selber entscheiden, wie sie das verteilen wollen. Und wenn die zum Beispiel Montag bis Donnerstag jeweils 10 Stunden am Tag arbeiten wollen, dann sind die 40 Stunden voll. Und der Freitag ist frei. Warum denn nicht, wo es geht? Ja? Wir müssen allerdings sehen, es gibt natürlich auch Bereiche in unserer Industrie, wo das eben nicht geht. Ich nehme mal jetzt in meinem in meiner Firma, die ich 18 Jahre geleitet habe als CEO, das ist ein Produktionsbetrieb, ja, das ist eine Drei Schicht Produktion, die Schichten sind fest, die Leute kommen und müssen eben in diesen Schichtzeiten arbeiten. Da geht's nicht. Also wir kriegen hier auch eine große aus meiner Sicht ein Problem weil äh, viele Menschen sagen, okay, wir sind stark in diese Arbeitszeiten äh, eingepresst ja. und andere, die im Büro arbeiten, die können Homeoffice machen, was auch immer. Aber mhm. in der Summe, glaube ich, ist es wichtig, dass wir äh, zu einem Punkt kommen, wo Menschen flexibel arbeiten können. Aber nicht weniger arbeiten, sondern gleich arbeiten, aber eben flexibler und selber entscheiden können, wann sie arbeiten und wie sie arbeiten und wo sie arbeiten.
1: Nun gibt es ja, wir haben es gerade auch, Frau Schlags, auch bei Ihnen noch gehört, es gibt diesen Wunsch auch durchaus auch, auch weniger zu arbeiten. Erstmal herzlichen Dank auch nach Hamburg. Woran liegt es, hat Frau Schlags eben gesagt, Herr winchard profeta Ich gebe es jetzt auch mal in Ihre Richtung, dass, dass vielleicht die, die junge Generation sagt, wir, wir setzen da andere, andere Schwerpunkte in uns unserem Leben. Was wir gehört haben in der Sendung ist, die sind im Wohlstand groß geworden. Ich sage es mal mit meinen Worten, die sind ganz schön satt, die werden auch eine Menge erben. Was wir gehört haben, ist jetzt gerade auch nochmal, da ist auch so eine Zukunftsperspektive, wo sich vielleicht der eine oder andere fragt, warum soll ich mich tatsächlich da auch so einsetzen? Es geht um diese Balance zwischen Arbeit und, und Privatleben, sage ich jetzt mal zumindest, wo auch Frau Schlags eben gesagt hat, wenn man beide voll arbeitet, dann wird das ins Wochenende hineingedrückt oder in den Abend auch hineingedrückt? Sehen Sie weitere Gründe dafür, warum heute vielleicht die jungen Generation sagt, nee, wir setzen da andere Ziele für uns?
0: Ja, da ist ja was ganz, ganz Wichtiges angesprochen worden, nämlich das, was ich vorhin auch schon mal versucht habe anzudeuten, diese Trennung zwischen Ansprüche an Arbeit, die eigentlich über die Zeiten stabil geblieben sind und die Ansprüche vielleicht auch oder die Lebensorientierung insgesamt, also Ansprüche an, an Lebensführung, die sich geändert haben. Denn heute wissen wir ja sehr viel besser als vielleicht noch vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, äh, was gewissermaßen diese wirtschaftliche Entwicklung insgesamt für unsere Gesellschaft bedeutet. Also Stichwort Klimawandel und so weiter. Das nehmen natürlich Menschen auf und das heißt, sie sehen in ihre Zukunft und und fragen sich, ist das etwas, was noch gangbar ist? Und bei vielen jungen Menschen, anders vielleicht als bei älteren Generationen gewissermaßen, die natürlich anders sozialisiert worden sind, anders aufgewachsen sind, hatte es vielleicht eine größere Bedeutung. Ich will das gar nicht flächendeckend und allgemeingültig irgendwie sagen, aber das ist vielleicht stärker im Bewusstsein. Und deswegen gibt es solche Orientierungen, wie die Anruferin gerade gesagt hat. Und dann ist doch logischerweise auch irgendwie die Schlussfolgerung, wie passt denn Arbeit als ein Teil meines Lebens dazu. Und deswegen bin ich ganz bei Work-Life-Balance, also finde ich jetzt kein dramatisches Wort, aber gewissermaßen, wir sollten das nicht trennen und Arbeit ist damit auch nicht irgendwie abgewertet oder sowas, sondern es ist ein Teil unseres Lebens. Und ähm, äh, jüngere Menschen haben aufgrund ihrer veränderten Lebensorientierung vielleicht dann auch andere Ansprüche gewissermaßen, was Zeit und Zeitverfügbarkeit angeht. Und dann, wenn ich das noch kurz sagen darf, haben meine Kollegin Yvonne Lot und ich eine Studie gemacht zum, zur Viertagewoche in Deutschland. Und da kommen nämlich auch diese Ansprüche nochmal raus, die sich dann aber auch wieder auf alle Beschäftigten ausbreiten. Gewissermaßen, dieser Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung ist sehr, sehr verbreitet und das haben auch andere Studien gezeigt, dass das ein großer Wunsch ist. Zoe Nogai ist jetzt bei uns am Telefon
1: von Nogai. Erstmal guten Morgen. Guten Selbstständige Unternehmensberaterin, Buchautorin, ich darf vielleicht dazu sagen, auch 26 Jahre alt, um das auch mal von der Generation her auch nochmal ähm, einzuordnen. Wie bewerten Sie das? Sie haben sicherlich auch die Sendung verfolgt bisher, was wir mittlerweile und bisher besprochen haben. Gerade natürlich mit Blick auch auf eine jüngere Generation, die vielleicht auch andere Ansprüche stellt, wobei wir ja gerade auch nochmal von Herrn Winscheid, Propheter gehört haben, der Wunsch, weniger zu arbeiten, der geht durch alle Generationen hindurch.
6: Würde
7: ich definitiv auch so unterschreiben. Und was ich, glaube ich, den letzten Argumenten gerne hinzufügen würde, ist, es geht eigentlich weniger um eine Arbeitszeitverkürzung in dem Sinne, sondern vielmehr eine Ergebnisorientierung, wonach der Wunsch eben schlägt. Also weniger dieses ich muss jetzt hier 40 Stunden im Büro sitzen, als vielmehr Warum sitze ich denn im Büro und warum ist das an eine Zeit gekoppelt? Ähm, ich glaube, das ist was, was mir ein bisschen in der Diskussion noch gefehlt hat, dass wir uns wegbewegen von dem, von der Zeit als äh, Leistungsmesser.
1: Mhm. Aber das funktioniert natürlich würde ich jetzt mal sagen, spontan, nur in den Bereichen, wo man sich das leisten kann, wo man kreativ tätig sein kann. Wenn man jetzt Richtung Industrie oder sowas denkt und die Produktion, die industrielle Produktion, da geht es ja schon um, Herr Wolf hat eben gesagt, drei Schichtenprinzip und so weiter. Da muss natürlich und spielt die Zeit ja durchaus auch eine Rolle, oder?
7: Absolut. Also diese ganze New Work-Debatte muss man auch mal trennen nach diesen ganzen luxuriösen, ich sag mal Bürojobs, wie es eben auch meiner ist. Ich weiß nicht, wie viele in der Runde auch da zustimmen können. Aber wir haben da einen Luxus, der ist, der, den brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Wenn man jetzt irgendwo in der Fabrikhalle steht, am Band steht, irgendwas tatsächlich mit den Händen macht, ist das nochmal was komplett anderes. Aber in den allermeisten Fällen dreht sich ja die New York-Debatte auch nicht um diese Berufsbilder. Abgesehen davon, dass aber auch da sich einiges verändern wird, ähm, wobei ich da jetzt natürlich in dem Bereich nicht die Expertin bin, es wird perspektivisch viel stärker um kreative Tätigkeiten gehen, weil sehr viel mehr automatisiert und einfach ausgelagert werden kann. Und deswegen wird das mehr die Tätigkeit, die in den Fokus gerät, die man dann eben entsprechend auch anders messen müsste.
1: Herr Wolf, ist das nachvollziehbar, für Sie nachvollziehbar, dass doch weitaus mehr KI und so weiter in Richtung Automatisierung geht und dieser kreative Teil vielleicht dann, uns Menschen obliegt, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben noch eine knappe Minute, deswegen vielleicht erstmal jetzt an dieser Stelle eine kurze Antwort.
2: Ja, absolut sehe ich genauso. Das wird sich dahin entwickeln. Und wie gesagt, es ist absolut richtig, was sie gesagt hat, dass wir, das ist ein Luxus, wie viele Menschen heute arbeiten. Und ich glaube, dass wir, wie gesagt, dass ähm, hier eine Spaltung auch kriegen bei uns in der Gesellschaft, weil eben Produktion was anderes ist wie Homeoffice. Mhm. Ja. Und das spüren wir heute schon, dass es da auch zu Auseinandersetzungen kommt und zu gewissen Themen kommt, die aus meiner Sicht nicht wünschenswert sind.
1: Und man wird sich das natürlich auch leisten können müssen, wenn man zum Beispiel absolut. sagt, ich will weniger arbeiten. Brauchen ja, wir mehr Leistungsbereitschaft in Deutschland? Unser Thema noch bis halb zwölf. Wir melden uns zurück auch nach den Nachrichten. Ich nenne jetzt hier nochmal die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Sie können gerne weiter anrufen oder eine Mail schreiben an agenda.deutschlandfunk.de. Und von Nogai, bleiben Sie gerne noch bei uns und wir werden nach den Nachrichten dann weiterreden.
4: Deutschlandfunk.
1: Agenda. Die Gefahr des wirtschaftlichen Abstiegs. Brauchen wir mehr Leistungsbereitschaft in Deutschland? Unser Thema noch bis halb zwölf in der Sendung Agenda. Mit Michael Röhl am Mikrofon und mit folgenden Gästen. Zoe Nogay ist noch bei uns. Sie ist selbstständige Unternehmensberaterin und Buchautorin. Dr. Stefan Wolf, Präsident Gesamtverband Arbeitgeberverbände Metall- und Elektroindustrie. Und Dr. Eike Winscheid, profeta Er ist Arbeitssoziologe bei der Hans-Böckler-Stiftung. 00800 4464 -44 464 die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda.deutschlandfunk.de von Nokia. Nun haben wir auch von unseren Hörerinnen und Hörern gehört, es hat sich etwas verändert, was die Arbeitsbereitschaft, zumindest was die Stundenzahl betrifft, der Arbeitnehmerinnen und wenn wir auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schauen. Wir haben auch gelernt, das wird an der jungen Generation oft festgemacht, aber der Wunsch, weniger zu arbeiten, zieht sich durch alle Generationen auch hindurch. Ist das etwas, was die Arbeitgeber einfach zur Kenntnis nehmen müssen, akzeptieren müssen und damit vielleicht auch Arbeitszeitmodelle entwickeln müssen, die dazu passen?
7: Ja, also es ist ja auch. Ich würde es ich würd anders aufziehen. Es geht nicht darum, dass wir weniger arbeiten wollen oder dass irgendeine Generation mehr oder weniger arbeiten möchte, sondern wir haben da mehrere Faktoren. Zum einen haben wir jetzt die Möglichkeit, die Konditionen zu vergleichen mit Arbeitgebern, mit anderen Menschen, mit anderen Berufsbildern. Und entsprechend ist natürlich eine Wettbewerbsfähigkeit, wo auch Arbeitszeiten reinspielen, ganz anderes von Relevanz, weil wir einfach viel mehr Daten, viel mehr Informationen dazu haben. Das zweite ist natürlich das Thema Fachkräftemangel. Also es gibt sowieso weniger qualifizierte Leute, als es ähm, Jobs oder Bedarfe gäbe. Insofern muss man auch da schauen, wie man sich wettbewerbsfähig aufstellt. Und das dritte, dann entsprechend auch noch dieses Thema, ähm, dass die Leute nicht mehr bereit sind, einfach nur zu arbeiten, weil es halt irgendwie so gesagt wird. Sondern man braucht viel mehr das Thema, warum mache ich das hier gerade? Ist das sinnvoll, was ich hier gerade mache? Und entsprechend, wenn ich mit meinen Sachen fertig bin, und es ist natürlich auch ein dehnbarer Begriff, wann ist man nie fertig, ähm, aber wenn ich die Ergebnisse erreicht habe, die ich erreichen soll, warum soll ich dann jetzt hier noch rumsitzen und den Tag voll machen? Mhm. Weil ich halt laut Chef eben die achteinhalb Stunden voll machen muss.
1: Ich gebe das mal, Frau Logger, erstmal herzlichen Dank. Ich gebe das mal so weiter auch, Herr Wolf, an Sie. Mehr Ergebnisorientierung als Stundenorientierung, was das Arbeiten betrifft, zumindest in den Berufsfeldern, wo das möglich ist. Würden Sie sagen, da können wir einen Haken hintermachen, das kann ich so sehen und akzeptieren?
2: Also da kann ich äh, zu 100 Prozent zustimmen. Ich glaube, dass in vielen Bereichen, und wir haben ja schon darüber gesprochen, äh, dass äh, Industrieproduktion da natürlich ganz anders läuft. Aber in vielen Bereichen, wenn ich mal schaue, äh, aus meinem Bereich Automobil- und Zulieferindustrie, wir sind in einer Riesentransformation. Es geht um neue Antriebskonzepte, es geht um Elektromobilität. Äh, da sind es äh, viele, viele Projekte, die laufen. Und für mich äh, war es immer äh, jetzt äh, in meinem Unternehmen, dass ich 18 Jahre geführt habe und auch ich trete auch jetzt dafür ein, dass wir Projektteams bilden und dass wir ergebnisorientiert arbeiten, dass wir sagen wir haben ein gemeinsames Ziel und dieses Ziel ist ein Produkt, das wir in einer vorgegebenen Zeit entwickeln und eine Produktion aufbauen und es dann produzieren für den Kunden innerhalb von zehn Monaten, zwölf Monaten, 14 Monaten. Und wenn dieses Team dieses gemeinsame Ziel hat und dieses Ziel dann auch erreicht, und die Leute dann äh, 30 Stunden oder 32 Stunden die Woche arbeiten, dann ist mir das ehrlich gesagt gänzlich egal, so. Mhm. Das, das Ziel zählt, ja. Und ich glaube, wir müssen uns viel stärker dahin entwickeln. Aber äh, leider hat unser Bundesarbeitsminister ja andere Themen im Kopf. Der will äh, punktgenau, dass wir Arbeitszeiten aufzeichnen, dass äh, die Mitarbeiter, die vielleicht in der Entwicklung sind, die im Vertrieb sind, die draußen sind, an der Front, dass sie ihre Stunden aufzeichnen, aufschreiben, dass wir die dann nachtragen äh, in unseren digitalen Systemen, dass alles genau erfasst. Wird. Und das ist genau das, was junge Leute nicht wollen. Die wollen nämlich eben genau diese Flexibilität und mhm. diese Freiheit haben. Und da, wie gesagt, ist leider unsere Bundesregierung gerade auf einem völlig anderen Weg.
1: Herr Winscheidt-Profeta, wenn wir nochmal über den, ich sage jetzt mal, den gewollten, gewünschten, vielleicht über alle Generationen hinweg gewünschten Zeitwohlstand, wenn wir darüber reden nochmal, ist das nicht auch etwas Normales, was vielleicht auch in anderen Gesellschaften festzustellen ist, dass dann, wenn der materielle Wohlstand einmal da ist, dass dann andere Dinge in den Vordergrund treten? Dass man sagt, okay, jetzt ist mir Zeitwohlstand wichtiger, wo mein Leben zumindest finanziell
0: einigermaßen abgesichert ist? Nein, also auch da müssen wir doch sagen, Wohlstand ist etwas, was wir jeden Tag erarbeiten müssen. Das ist ja nichts Feststehendes. Und dann ist das für alle Zeit da. Und dann können wir jetzt irgendwie gucken, was wir sonst mit unserer Zeit tun. Und das ist auch nicht das vorgegebene oder das vordergründige Interesse von Beschäftigten. Beschäftigte wollen eben sehr gerne einer, einer sinngebenden und auch erfüllenden Tätigkeit nachgehen. Und wir haben so viele Beschäftigte, die auch so eine extrem hohe Identifikation mit ihrem Stammbetrieb haben beispielsweise, wo richtig Herzblut drinsteckt. Und ich sprach gerade eben ähm, auch schon von den öffentlichen äh, Dienstleistungen in Kita, Pflege und so weiter. Also da sind die Leute doch mit Herzblut dabei. So, und das ist etwas, was Menschen auch gerne in ihrem Leben tun. Was wir dann brauchen gewissermaßen, ist eben das Thema Gesunderhaltung. Ich kann es nicht oft genug ansprechen. Das ist einer der wesentlichen Faktoren, die uns jetzt gerade noch mal richtig in den Fachkräftemangel reinbringen. Ich spare von dem Krankenstand, der sich weiter verschärft, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wir brauchen vernette Arbeitszeitarrangements vor allen Dingen auch. Und dann ist es vielleicht nicht am Bundesarbeitsminister gewissermaßen die Arbeitszeitgesetzgebung äh, irgendwie aufzuweichen äh, und dass wir irgendwie Beschäftigten anheimstellen können, ja wann, wann wollt ihr denn arbeiten? Wir brauchen auch da natürlich Schutzwelle gewissermaßen und die haben ja auch lange Zeit sehr, sehr gut funktioniert und sie werden auch weiterhin gut funktionieren. Was wir nämlich stattdessen tun können, ist doch in, den, in der Sozialpartnerschaft gewissermaßen gute Branchenlösungen auszuarbeiten oder mit den Mitbestimmungsakteuren im Betrieb gute betriebliche Lösungen, die nämlich passgenau sind mhm. äh, für die jeweiligen Anforderungen und die Bedürfnisse der Beschäftigten vor Ort. Ausarbeiten. Wir brauchen keine flächendeckende Ausweitung von Arbeitszeitgesetzen, die nur dann gewissermaßen dazu führen, dass dann Tür und Tor geöffnet ist. Gewissermaßen die Leute, die sich nämlich nicht und schlecht wehren können. Und wir sprachen gerade von den ähm, Arbeitstätigkeiten, wo Leute wirklich gut, äh, äh, gut bestimmen können über, über das, was sie tun. Das haben wir doch gar nicht an allen Stellen. Das heißt, diese Beschäftigten müssen wir doch irgendwo schützen. Und dafür ist das Arbeitszeitgesetz eben auch da.
1: Martin Hoffmann aus der Nähe von Hamburg ist am Telefon. Herr Hoffmann, ich grüße Sie.
8: Guten Tag, hallo.
1: Hallo.
0: Wie blicken Sie auf die Frage,
1: brauchen wir mehr Leistungsbereitschaft in Deutschland?
8: Ja, ich glaube schon, dass wir eine Leistungsbereitschaft brauchen. Ich glaube aber auch, dass wir sie haben. Ich möchte, ich kann eigentlich dem Vorredner, wie äh, bei der Name Winterscheid, glaube ich, mhm kann ich nur zustimmen, was er gerade gesagt hat. Es geht ja darum, wie wir Arbeit, Arbeit und Arbeitszeit tatsächlich gestalten. Ich erlebe ähm, sehr viele junge Leute über die Auswahl beispielsweise für Dualstudierende in einem Hamburger Unternehmen. Da erlebe ich extrem motivierte, extrem leistungsorientierte junge Leute, die richtig Lust haben, auch anzupacken. Äh, aber es hängt immer davon ab, wie die Rahmenbedingungen auch sind, auch zu welcher Firma sie denn dann gehen. Wenn die Rahmenbedingungen gut sind, sagen sie ja, da mache ich mit. Und wenn sie nicht gut sind, dann machen sie eben nicht mit. Aber sie sind natürlich bereit, dann, wenn sie Sinnhaftigkeit und gute Rahmenbedingungen sehen, bereit einzusteigen. Und ich erlebe auf der anderen Seite im privaten Umfeld auch viele junge Leute, die als Aktivisten in der Klimabewegung unterwegs sind. Und die setzen sich mit einer immensen Leistungsbereitschaft für ihre Sache ein. Und auch da geht es um den Sinn. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, den wir da in den Fokus nehmen müssen, wenn wir die jungen Leute gewinnen wollen und wenn wir sie antreiben oder wenn wir sie nicht antreiben, aber wenn wir sie tatsächlich motivieren wollen, aktiv zu werden. Denn am Ende brauchen wir sie, wir haben einfach immer weniger. Und insofern finde ich dieses Bashing auf die Jugend, die nicht leistungsbereit ist, komplett fehl am Platz, denn wir müssen es einfach anders gestalten wenn wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln wollen. Ich
1: gebe das, Herr Wolf, gerne auch nochmal mal an, an Sie weiter. Stichwort äh, Bashing. Ähm, wir haben vor der Sendung auch zusammengesessen und überlegt, äh, wen kennen wir so im, äh, im Jugendlichen, im jungen Alter? Und wir sind, äh, mein Kollege und ich, wir sind äh, auf sehr, sehr leistungsorientierte junge Menschen äh, auch dabei gestoßen. Deswegen, Herr Wolf, nochmal die Frage an Sie. Wird da medial der Generation YZ etwas unterstellt, was vielleicht so gar nicht stimmt, aber was irgendwie so als aufoktroyiert wird, so als Stempel jetzt den der Generation oder den beiden Generationen jetzt mit auf den Weg gegeben wird, so unter dem Motto, die sind halt einfach nicht leistungsbereit, setzen andere Schwerpunkte äh, und denen ist Work-Life-Balance wichtiger als zum Beispiel vielleicht auch Arbeitserfolg.
2: Ähm, nee, glaube ich nicht. Ähm, es, was mir zu kurz kommt, medial, ist, dass es eben auch, junge Menschen gibt, die extrem leistungsbereit sind. Die finden nicht statt medial, sondern äh, es wird eben dieses Phänomen, das es natürlich gibt, keine Frage, da waren wir uns, glaube ich, heute auch alle einig, äh, das wird sehr stark äh, in den Vordergrund gestellt. Aber ich würde mir wünschen, dass vielleicht auch mal medial junge Leute, die leistungsbereit sind, die unglaublich viel schaffen, die äh, Dinge bewegen, dass mal über die berichtet wird und dass die vielleicht dann auch für andere ähm, ein Vorbild äh, darstellen können und vielleicht dann auch erkannt werden als Vorbild. Und dass äh, andere, viele, viele junge Leute, die eben sagen, wir wollen weniger arbeiten oder wir wollen gar nichts arbeiten. Es gibt ja auch viele, die sagen, wir wollen gar nichts arbeiten. Ähm, dass äh, man diese Vorbildfunktion wieder stärker medial präs präsentiert. Ja? Das wäre, wäre aus meiner Sicht wichtig. Und äh, das findet viel zu wenig statt. Also es wird immer nur darüber berichtet, die Leute wollen nicht mehr arbeiten, die wollen nur vier Tage arbeiten, die wollen vollen Lohnausgleich. Also wollen, mehr Differenzierung, äh, sagen genau, Sie auf jeden mehr Fall. Differenzierung, Herr, deutlich mehr Differenzierung.
1: Mh, ja. Herr Hoffmann, erstmal herzlichen Dank. Ich würde nämlich ganz gerne Mail äh, auch noch mit hineinnehmen in die Runde, von denen es durchaus auch mehrere gibt. Ich finde es höchst unbekannt jetzt über die jüngere Generation herzuziehen und ihnen eine unzureichende Arbeitsmoral vorzuwerfen. Natürlich erbt die jüngere Generation viel, aber was hat die ältere denn geleistet? Umwelt ruiniert, Rohstoffreserven ausgeplündert, Klima ist hinüber, der Staat bis an die Kante verschuldet. Sollen die Kinder jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen, weil es die älteren nicht einmal schaffen, auf ein Stück Wohlstand und Bequemlichkeiten zugunsten der Allgemeinheit zu verzichten? Ich gebe das jetzt auch mal an die Babyboomer Generation, Herr Wolf, auch nochmal weiter. Also da wird ja durchaus, wir haben ja über Wohlstand und Erhalt von Wohlstand schon gesprochen, da wird ja durchaus auch ein Fragezeichen hintergesetzt. Wenn man schaut, welche Konsequenzen dieser Wohlstand natürlich auch mit sich gebracht hat.
2: Ja, ganz sicher. Ich meine, dass da Dinge in der Vergangenheit versäumt wurden und auch Fehler gemacht wurden, das ist keine Frage. Darüber braucht man gar nicht reden. Es bringt nur nichts, in die Vergangenheit zu schauen, weil Vergangenheit ändern sie nicht. Sie können lernen aus der Vergangenheit, aber sie ändern sie nicht. Das heißt, sie müssen nach vorne schauen und sehen, wie wir diese Gesellschaft, auch diese Arbeitswelt, unser Land gestalten in der Zukunft und wie wir äh, Bedingungen schaffen, dass die Menschen glücklich sind, dass sie auch arbeiten, dass sie äh, das erwirtschaften, was sie brauchen zum Leben äh, und dass wir dabei eben auch einen Anteil natürlich äh, bringen für Klimaschutz. Wobei ich Ihnen ehrlich sage, äh, für mich ist äh, es so, äh, Klimaschutz ist ein globales Thema, ja, das ist bei mhm. mir das ist für mich in Deutschland viel zu präsent. Wir haben 2% des globalen CO2-Ausstoßes in Deutschland. China, Indien und USA haben 65%. Deswegen bin ich ja ein Verfechter der Industrieproduktion und auch der, der, der Industrie, dass wir Produkte entwickeln, wie tolle Brennstoffzellen oder tolle Elektrofahrzeuge, die wir eben in diesen Ländern dann verkaufen. Damit haben wir Wohlstand in Deutschland, damit haben wir Arbeitsplätze in Deutschland. Und tun mal für den Klimaschutz, weil wir dort in diesen Ländern den CO2-Ausstoß mhm. reduzieren. Also insofern äh, verstehe ich schon, dass viele junge Leute so denken. Und wir müssen einfach schauen, dass wir eine Gesellschaft äh, kreieren und gestalten, die äh, zukunftsfähig ist. Und immer nur nach hinten zu schauen und zu sagen, mhm. wir haben mehr gemacht, der Vergangenheit ändert nichts.
1: Aber die Jungen müssen, so habe ich das verstanden, den Karren aus dem, aus dem Dreck ziehen, äh, nachvollziehbar diese Einstellung, Herr winschall profita ja.
0: Ja, also das, worüber wir hier diskutieren, ist eigentlich ja nur eine Verlagerung dieses wahren Generationenkonflikts. Und den gibt es ja immer. Also irgendwie versucht sich doch die vollgeneration von der äh, vorhergehenden abzugrenzen. Natürlich die Jungen von den Älteren und die Kinder von ihren Eltern und so weiter. Und was hier zur Sprache kommt, ist doch äh, dieser Konflikt, dass ist natürlich schwierig ist, wenn ich jemanden sage, Mensch, du hast dein Leben lang irgendwie äh, im, im Braunkohle gearbeitet äh, und das war alles falsch. Ja, wie soll sich diese Person denn fühlen? Ne? Also das hat ja was Biografisches und wir machen jetzt alles anders und das war schlecht. So, da in diese Moderation müssen wir rein. Das heißt aber nicht, dass sozusagen wir Generationen gegeneinander ausspielen sollten und sagen, die einen sind leistungsbereiter, die anderen nicht und so weiter. Also das ist diese Verlagerung, die hier heute passiert ist und da müssen wir aufpassen. Das ist das eine. Äh, und das andere ist, dass wir eben ähm, dann ähm, wahrnehmen sollten, dass es nicht um mehr oder weniger, sondern um andere Arbeit geht. Wir wollen anders arbeiten in Zukunft. Und das ist ja auch das, was Herr Wolf jetzt nochmal gerade gesagt hat. Wir müssen uns anpassen. Wir müssen auf einen guten Weg kommen, zum Beispiel auch eine Fachkräftesicherung zu betreiben. Wir wollen vielleicht auch grüner werden. Wir wollen vielleicht auch einen Krankenstand irgendwie reduzieren und so weiter. Kontinuierliche Verbesserung von Arbeit, das ist doch im betrieblichen Sinne und auch im Sinne von Beschäftigten. Und wie kommen wir dahin? Und dafür brauchen wir Lösungen. Und da gibt es an vielen Stellen in Betrieben und Branchen schon tolle Lösungen. Und eben die Vier-Tage-Woche gehört auch dazu, wie wir jetzt in einer Studie oder mehreren Studien schon die Deutschlandweit jetzt auch gestartet wird sehen können
1: nun haben wir bisher viel auf die junge Generation auch geschaut, mit Blick auch darauf, dass sie es sich natürlich auch leisten kann, Dinge zu fordern, weil es eben diesen Fachkräftemangel ja auch tatsächlich ähm, gibt. Ähm, uns hat eine ältere Hörerin geschrieben und sie schreibt, allein das Wort Leistungsbereitschaft weckt bei mir schon Unbehagen. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der die Leistung derart im Vordergrund stand, dass darunter die ganze Familie massiv gelitten hat und letztlich fast auseinandergefallen ist. Und sie schreibt weiter, zudem erlebe ich in meinem Umfeld eine, eine große Unzufriedenheit und viel psychische Belastung durch Arbeitgeber, die gerade älteren und vor allem langjährigen Mitarbeitern das Leben schwer machen und das, die Folgerung ist für sie, wen wundert es da, dass jemand am liebsten schon mit 60 in den Ruhestand gehen würde, das haben wir ja eben auch gesagt, dass auch viele Ältere sagen. Bis 67 oder 66, was auch immer jetzt derzeit da, das Regeleintrittsalter ist, das wollen wir nicht und das schaffen wir auch möglicherweise nicht. Georg Quedno ist am Telefon aus Lingen. Herr Quedno, guten Morgen.
6: Ja, schönen, schönen guten Morgen. Ich verfolge die Sendung auch schon eine ganze Zeit und ich würde gerne Folgendes einbringen. Ich bin Jahrgang 61, gehöre zu den sogenannten Babybubern. Jetzt gehe ich mal ein bisschen, zu, ein bisschen zurück in den 80er-Jahren, da erinnere ich mich bestens dran. Dann ähm, ging es nämlich darum, geeignete Arbeitsplätze zu finden. Ich war selber mittendrin und habe was gesucht. Und ich hatte das Empfinden, und nicht nur ich, meine ganze Repiele aus meiner Generation. Es war mit einem Glücksspiel verbunden, einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden. Dann, es galt so die Regel, Einstieg in den Beruf, am bestenfalls schon 20 Jahre Berufserfahrung mitbringen. Die Arbeitgeber waren klar im Vorteil und konnten sich alles gut aussuchen. Mit den Löhnen war es entsprechend. Dann kam oft der Spruch, wenn Sie die Bedingungen nicht annehmen, können Sie ja gehen. Es gibt genug andere, sind genug auf, auf der Straße. So in der heutigen Zeit dreht sich das Ganze mal um. Die Arbeitgeber müssen nun auf potenzielle Bewerberinnen und Bewerber zu gehen. Daran muss man sich vielleicht auch erstmal gewöhnen. In diesem Zusammenhang, eine gute Work-Life-Balance halte ich für gut. Ich kenne einige Menschen, die aufgrund ihrer Arbeit einen Burnout gerutscht sind. Ich arbeite selbst in diesem Bereich in der Psychiatrie, Menschen mit Behinderungen. Ich bin in diesen ganzen Bereichen unterwegs und ich kann eigentlich genau sagen, was da alles so abgeht. Mhm. Dann, meines Erachtens, ist es schon wichtig, der Mensch lebt nicht, um zu arbeiten, sondern er arbeitet, um zu leben. Wird oft ver vergessen und nicht gesehen. Dann nochmal die Sache unserem Wohlstand. Es wird seit Jahren, und da kann man sich an die Armutsforscher wenden, die kennen sich da auch bestens aus, die Schere zwischen Arm und Reich geht bei uns permanent zugunsten der Reichen auseinander. Ich will hier keinen wäschen, aber das ist Fakt. Wir haben den größten Niedriglohnsektor Europas. Dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn der Wert der Arbeit in der Ansicht vieler Menschen sinkt. Und dann finde ich das ziemlich einseitig. Es ist Gott sei Dank an einigen Stellen schon gesagt worden, wenn eine sogenannte Generation Z, ich sage mal, kreiert, kreiert wird, damit man sie besser diskreditieren kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe drei Kinder, zwei studieren, die eine geht aus Abi zu. Die geben sich große Mühe, sich einzugeben, Fachwissen zu entwickeln und auch einen Arbeitsplatz zu finden. Das wissen wahrscheinlich viele auch, wie schwierig es ist, an Studienorten Wohnungen zu finden, dazwischen zu kommen, etc., was gehört Und viele andere Probleme. Also Sie
1: stellen da viel Engagement und viel Leistung auch fest. Herr Quetno, ich ja. muss mal mit Blick, weil wir noch sieben Minuten Kein haben. Kein Thema, ich mal könnte
6: auf... aber okay.
1: Genau, aber das ist ja auch wichtig, das ist eben ja auch schon angesprochen worden. Was ich ganz interessant finde, weil wir hatten kurz vor der Sendung äh, drüber gesprochen, Herr Winscheidt-Profeta, äh, Sie sind ja hier mit auch im Studio. Äh, warum gibt es diese Begriffe Generation Y, Generation Z? Nun äh, sagt Herr Quetno, das wird gemacht und die sind kreiert worden, damit man sie besser diskreditieren kann.
0: Fragezeichen? Ja, soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber was dahinter steckt, ist natürlich ähm, dieser Wunsch, vielleicht auch Generationen voneinander besser äh, abgrenzbar machen zu können, das heißt, ähm, ihnen Namen zu geben und das hat ja irgendwann mal angefangen mit dieser Generation Golf, vielleicht war es davor auch, aber da hängt ähm, mitunter auch so ein bisschen ähm, was Markt Forschungsmarktanalytisches mit hinten dran, weil man damit eine Zielgruppe sozusagen tatsächlich kreieren kann, die vielleicht für bestimmte Produkte und so weiter zugänglich gemacht werden soll. Insofern ist immer die Frage, was solche Abgrenzungen eigentlich bringen. Nochmal, es gibt sicherlich Generationenkonflikte. Bei der Arbeit können wir sie nicht so sehr beobachten. Eher haben wir da einen gleichbleibenden Trend oder ähnliche Ansprüche in allen und über, äh, über alle Altersgruppen hinweg. Bei anderen Dingen, ich sagte gerade dieses Biografische, dieses Was hast du in deinem Leben gemacht, ähm, sozusagen das zu hinterfragen, das ist sicherlich äh, Teil von Folgegenerationen und darauf beruht ja auch unser gesellschaftlicher Wandel. Wir wollen ja weiterkommen äh, gewissermaßen und dann möglicherweise auch was verändern.
1: Herr Quentin, erstmal herzlichen Dank Ihnen. Ähm, Herr Wolf, wenn wir gegen Ende der Sendung ähm, auf das schauen, was Sie ja auch angesprochen haben. Stichwort Leistungsbereitschaft. Wir brauchen ähm, einen anderen Zugang und auch vielleicht eine andere Bewertung auch von, von Arbeit. Nun habe ich gelernt, auch ähm, in dieser Sendung über alle Generationen hinweg, dass es durchaus schon den Wunsch auch gibt, flexibler zu arbeiten, vielleicht weniger zu arbeiten. Die Frage der Sinnhaftigkeit, auch die stärker noch mal auch hier in den Raum auch gestellt wurde, auch heute von, von Hörerinnen und Hörern. Werden wir das hinbekommen als Wirtschaft in Deutschland, mit dieser Entwicklung auch klarzukommen, auch mit Generationen klarzukommen, für die Arbeit und äh, Freizeit, Arbeit und Privatleben vielleicht in einer anderen Balance steht, als das bei den Babyboomern der Fall war.
2: Also ich glaube das schon. Ja. Ich bin immer äh, sehr positiv gestimmt. Ja. Ich bin kein negativer Mensch, sondern ein positiver Mensch. Und ich glaube, äh, dass wir äh, die Dinge hinbekommen. Ich glaube, dass wir auch den Industriestandort Deutschland erhalten können, wenn wir da alle zusammenwirken. Das ist, äh, es sind nicht nur die Arbeitgeber, das sind auch die Gewerkschaften, also die Sozialpartner. Es ist natürlich auch die Politik, das ist die Gesellschaft insgesamt, das sind die Familien, die Menschen in unserem Land wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, eine Vision zu entwickeln und ein Ziel zu entwickeln und zu sagen... So wollen wir in der Zukunft leben, dann kriegen wir das hin. Aber es gehört natürlich dazu Leistungsbereitschaft und Arbeit, weil das schafft Wohlstand, das schafft Arbeitsplätze, das sichert Arbeitsplätze. Und wenn wir das als gemeinsamen Nenner haben und auf Basis dieses gemeins, dieser gemeinsamen Basis dann versuchen, Modelle zu entwickeln, auch für die Zukunft, auch für junge Menschen, alternative Modelle, Arbeitsmodelle, aber das Thema Leistung und Arbeit muss immer gegeben sein. Das muss der kleinste gemeinsame Nenner sein, den wir haben. Und darauf bauen wir dann neue Modelle auch für die Zukunft.
1: Herr Winchal-Profet, die Frage der Sendung oder zumindest die Oberzeile lautet ja die Gefahr des wirtschaftlichen Abstiegs. Nun könnte man ja denken, wenn wir weniger Arbeitskräfte haben und wenn wir die, die wir haben, auch noch weniger arbeiten wollen im Vergleich, wir haben eben über Indien und andere Länder auch gesprochen dann wird das Konsequenzen haben. Das wird Folgen haben für unseren Wohlstand. Das wird Folgen dafür haben, ob wir möglicherweise auch technologisch abgehängt werden. Sehen Sie
0: die Gefahr? Nein, die Gefahr äh, sehe ich nicht, sehen wir nicht. Tatsächlich ganz im Gegenteil, die Evidenz, die vorliegt, und wir sind gerade dabei, weitere Evidenz dazu, also wissenschaftliche Befunde dazu vorzulegen, ist, dass Arbeitszeitverkürzung tatsächlich ein gutes und probates Mittel ist, um wirtschaftliche Stabilität sicherzustellen und auch gegen Fachkräfteengpässe gewissermaßen anzukommen. Warum? Nun muss,
1: muss ja diese Arbeitszeitverkürzung, wenn man sagt, okay, bei vollem Lohnausgleich, das sind ja oft auch, ist ja oft die Forderung auch der Gewerkschaft, das muss natürlich im Sinne von Herrn Wolf erwirtschaftet werden.
0: Auch Richtig. Wie wird erwirtschaftet? Ich sagte ja gerade, die Evidenz dazu, die vorliegt, und dazu haben wir zum Teil schon Studien aus Island, dazu haben wir, also internationale Studien, dazu haben wir Studien der äh, Global Study äh, 4 Day Workweek. Wir haben jetzt die äh, in Deutschland äh, angestoßene äh, Studie zur Vier-Tage-Woche, wo es und wir haben auch selber übrigens ähm, in Deutschland zum Beispiel mit der 35-Stunden-Woche in manchen Branchen schon äh, verkürzte Arbeitszeiten. Und da sehen wir doch, die Produktivität bleibt stabil, mal mindestens. Äh, in den Pilotversuchen zur Vier-Tage-Woche konnte sie stellenweise an vielen Stellen sogar noch gesteigert werden. Und dann ist doch so eine Forderung nach. Vom Lohnausgleich, auch total gerechtfertigt. Was ist der Outcome gewissermaßen? Zufriedenere, gesündere, produktive Beschäftigte und eine stabile Wertschöpfung, wenn nicht sogar gesteigert. Das hört sich nach einer Win-Win-Situation an gewissermaßen. Deswegen herzliche Einladung an alle Betriebe und Beschäftigte, dieses Modell einmal auszuprobieren. Also da liegen doch jetzt irgendwie Befunde vor, die in eine positive Richtung weisen. Herr Wolf, knappe Minute. Werden wir diesen Weg, über den wir hier auch gesprochen haben, gehen ohne
1: Wohlstandsverlust? Vielleicht noch eine kurze Antwort.
2: Das glaube ich nicht. Also wenn wir den Weg so gehen, wie es jetzt auch gerade beschrieben wurde, mit einer vier-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich, dann werden wir einen Wohlstandsverlust erleiden. Wir werden auch Industrie verlieren, weil viele Betriebe dann abwandern werden in Ländern, wo eben mehr gearbeitet wird für das gleiche Geld. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir da einen vernünftigen, eine vernünftige Basis finden. Und da sieht man wieder, wie gesagt, ich bin schon auch ein Anhänger von wissenschaftlichen Untersuchungen. Aber wenn Sie in der Praxis einfach Ihre Gewinn- und Verlustrechnung nehmen im Unternehmen und sehen, dass Sie in vier Tagen die gleichen Personalkosten haben wie an fünf Tagen, dann wird sich das auf die GV auswirken, nämlich unterm Ergebnis wird weniger Gewinn stehen, damit weniger Steuern für Deutschland, damit weniger Sozialabgaben und damit weniger Wohlstand.
1: Okay, also da gibt es unterschiedliche Meinungen zu, mit Blick auf mal auf Herrn winscheidt profeta Ich danke Ihnen beiden und denen, die mit dabei waren als Expertinnen, Experten, aber auch Ihnen als Hörerinnen und Hörer, die uns ihre Erfahrungen auch zum Thema geschildert haben, ihre Meinung, brauchen wir mehr Leistungsbereitschaft in Deutschland? Das war die Sendung Agenda am Mittwochvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röll.